0: Frau Tobias Teilchen sind heute zu Gast bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo, schön, Hallo. dass ihr da seid.
1: Hallo.
0: Ihr seid nach Wetzlar gekommen, um über euer gemeinsames Projekt, gemeinsames Buch zu sprechen. Das heißt Bam, keine Angst vor Konflikten. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Ihr wart im Auto unterwegs. Autofahren, Beifahrer, Fahrerin, Konflikte. Ihr nickt beide. Konflikte kennt ihr durchaus auch noch im Alltag.
2: Ja, Konflikte kennen wir gut. Wir können ja. uns auch gut auseinandersetzen. Ja, ja. unsere
1: Unterschiedlichkeit hilft dabei noch, wie soll ich sagen, einige Streits zu finden. Ja, würde ich so sagen.
0: Okay, also ihr seid noch nicht so weit, dass ihr euer Buch selber auswendig könnt und direkt die richtigen Nein. Techniken anwendet.
1: Ja, wir können die Techniken in dem Sinne vielleicht schneller anwenden als jemand anders, weil wir es viel, vielleicht mehr geübt haben. Aber das, der Streit an sich bleibt nicht aus.
2: Aber okay. manchmal denke ich mir auch im Streit, Tobi, liest doch nochmal unser Buch.
1: Ja, Kapitel <lacht> 5, das <ja, lacht> finde ich nochmal
0: ganz gut, glaube Punkt, ich. Guck mal, was da steht. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn man so ein Buch schreibt, dass nachher alle anderen Leute sagen, Gott, ihr habt doch ein Buch über Streiten geschrieben. Geht auch gar nicht, wie ihr miteinander umgeht.
1: Das Gute ist, dass da ja. so viele lustige und authentische Beispiele drin sind, dass okay. jetzt nicht das Bild entsteht, als wären wir perfekt. Deswegen ist ja. das jetzt, wenn es jemand liest, eher so, dass er sich vielleicht drin wiederfindet und schmunzelt und denkt, naja, solche Streits kenne ich auch. Mhm. Ja, ja und es
2: ist der, der, der Weg vom Kopf ins Herz, ist ja. halt doch oft ein bisschen weiter. Man weiß manchmal viele Dinge, aber dann hat man sie noch nicht verinnerlicht oder noch nicht im Herzen das begriffen. Stimmt.
0: Ihr seid jetzt fast 20 Jahre verheiratet,
2: ja. habt
0: ein Buch gemeinsam geschrieben, ähm, warum ausgerechnet über Konflikte? Ich glaube, das ist euer erstes gemeinsames Buch. Warum gerade das Thema? Ich meine, die Antwort liegt nah. trotzdem.
1: Also für uns ist das äh, egal, für uns persönlich, äh, für Beziehungen, für Familie, aber auch in der Kirche merken wir, Umgang mit Konflikten ist jetzt nicht so etwas, wo wir in unserem schönen Deutschland finden, dass das etwas ist, was unterm Strich konstruktiv immer läuft, sondern ganz im Gegenteil. ist oft eine Hilflosigkeit, oft äh, hat man selber zu Hause gar nicht konstruktiv gelernt oder wie man sich wirklich vergibt oder was das bedeutet. Und deswegen einmal für Familie, für ihn, aber auch für alle Beziehungen, die immer drinsteht, merken wir, dass das schon ein sehr großes Thema ist und natürlich auch in der Gemeinde.
2: Und wir ich würde sagen, wir haben auch eine recht unterschiedliche Streitkultur mit in unsere Beziehung oder in unsere Ehe gebracht und haben einfach da einen langen Weg hinter uns. Ich bin eigentlich sehr konfliktfreudig schon immer gewesen und dann hat es auch viel geknallt und das kannte der Tobi eher nicht so. Und deswegen ja, haben wir viel selber ausprobiert, selber gelernt, auch sehr viele Seminare selber besucht, um uns da weiter fortzubilden und haben dann irgendwann gemerkt, wir haben doch einfach dazu was zu sagen mhm. und so ist das entstanden.
0: Du hast gerade angesprochen, das Thema Konflikte in christlichen Gemeinden. Ist das nicht ein Tabuthema, Konflikte? Weil es doch eigentlich immer alles schön und alles happy. Das kommt und vielleicht immer. auf die Art der
1: Gemeinde an. In okay. unserer Gemeinde kann ich nur sagen, man sollte immer nur von der Tür kehren, weil da weiß man schon, viel, bei uns gibt es sehr viele Konflikte im Endeffekt, weil ich sage, je mehr Menschen, desto mehr Konfliktpotenzial. Und so verstehe ich auch die Briefe von Paulus. Also wenn man sich die durchliest, merkt man, es gab schon immer Konflikte, auch in den ersten Kirchen und es scheint normal zu sein, weil Christen sehen in erster Linie mal Menschen und da Menschels auch vorne und hinten und überall. Dass man den Glauben hat, hilft einem, dass man andere Lösungen finden kann. Nur die Realität ist ja, dass man, wenn man sich selber anguckt, weiß man, äh, es liegt vielleicht manchmal nicht am Wissen, sondern am Leben. Und äh, deswegen ist die Gemeinde auch voller Konflikte, unserer Erfahrung nach.
0: Ja, du hast gerade die Größe der Gemeinde angesprochen. ist ja einfacher, wenn man eine kleine Gemeinde hat, dann hat man weniger Konflikte. Ihr habt eine relativ große Gemeinde jetzt.
1: Ja, ich denke mal, äh, die kleine sicherlich sicherlich eine... In der Masse ist es auf jeden Fall so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch äh, eine kleine Gemeinschaft, sagen wir mal, eine Familie mit zwei Kindern kann so konfliktmäßig verseucht sein, wie eine Kirche mit zehn Leuten auch, der, wo man zwar sich immer grüßt und sagt, guten Tag Herr Schmidt, aber hintenrum schlecht redet und äh, seit 20 Jahren den Konflikt nicht angeht. Ich denke, es liegt natürlich immer an den Beteiligten. Je mehr Leute da sind, desto mehr kann es krachen, das ist richtig, äh, aber je mehr weniger Leute da sind, desto mehr kann es festgefahren sein, seit vielen Jahrzehnten. Hm.
0: Das ist jetzt... Das erste Buch, was ihr zusammen geschrieben habt, war das eine besondere Herausforderung für euch. Also zusammen so ein Projekt zu machen und zu schreiben? Auf
1: jeden Fall.
2: Also ich hatte am Anfang gar keine Lust, weil ich wusste, wenn wir das schreiben, gibt es doch den ein oder anderen Extra-Konflikt über, wie man das jetzt formuliert oder wie man das schreibt. Aber ich bin sehr froh, dass wir das gemeinsam gemacht haben, weil wir dadurch das war wie so ein bisschen wie sagt man da so eine wie so eine Feuertaufe oder wie so eine so eine Bewährungsprobe, ob man die Dinge selber anwendet und hinkriegt. Insofern hat das viel Spaß gemacht.
1: Ja, man kann sagen, wenn ein Paar noch keine Konflikte hat, sollte du ein Buch schreiben, dann hat es Konflikte. Das kann man auf jeden Fall empfehlen jedem Hörer zu Hause, der sagt, ich suche nach Konflikten. Ja. Weil... In jedem Pass bei uns auch die Persönlichkeiten sind so unterschiedlich. Das heißt, auch die Art und Weise, wie man an ein Kapitel rangeht, wie man es geht, ist so unterschiedlich, dass da natürlich Konfliktpotenzial ist auf jeden Fall. Ja. Das ist auch, wenn wir zusammen predigen, mussten wir erst über Jahre das hinweg lernen. Ich bin weil, eher so
2: der gewissenhafte genau, Typ, der dann erstmal alles schön strukturiert und alles ordentlich sein muss. Und der Tobi ist eher derjenige, der darf spontan und auch ein bisschen so, ja, äh, grob. Genau. das grobe Raster sein. Das ist schon unterschiedlich.
1: Genau, ich bin für die 80 Prozent, da zufrieden und meine Frau sieht die letzten 20 Prozent. Das ist an sich fürs Projekt dann gut, am Ende vom Tag, weil das mhm. Buch besser wird, wenn ich mit meiner Frau schreibe und andersrum auch. Aber unterdessen kann man dann schon streiten, auf jeden Fall.
0: Gab es einen Moment, wo ihr zwischendurch gesagt habt, nee, wir hören auf damit, das funktioniert nicht?
1: Nee, beim Buch eigentlich nicht, würde ich sagen. Deine Frau überlegt, die meine Frau ja. überlegt noch, das ist jetzt gefährlich. Mal schauen, was rauskommt.
2: Ja, ich, ich eben, siehst du, die letzten 20% muss ich einfach mal. Also
1: 80% mal hat gerade gesagt, das ist in Ordnung, <lacht> was sagen die letzten 20% dazu. Ja, der Klassiker.
2: Also der Vorteil finde ich war, dass wir ja eine wunderbare Frau haben, die mit uns diese Bücher schreibt, die uns da hilft, die diese eine, eine Ghostwriterin sozusagen. Und, und das, das war einfach auch immer noch ein guter Filter. Hat sie mhm. die Sachen verstanden oder dann ähm, übertragen und da hatten wir dann immer eigentlich wie so Diskussionen auch zu dritt. Das hat das nochmal ein bisschen entschärft.
1: Das
0: stimmt. <lacht> Ist auch nicht verkehrt. Trotzdem habt ihr Passagen, die gekennzeichnet sind, dass ihr da unterschiedlich. Also, ne, dass du mal geschrieben hast. du mal. Mm -hmm. Ist das Absicht oder ist es einfach so gewesen, dass ihr da speziell sagtet, das will ich jetzt schreiben, das ist jetzt mein...
2: Ja, das mein ist Besuch. auf jeden Fall Absicht, weil uns das eben sehr wichtig ist, dass da so auch die, die Persönlichkeit rauskommt oder die unterschiedliche Brille, mit der wir an Dinge rangehen oder es einfach so war hm. in dieser Geschichte. Also wenn, wir haben ja manche Passagen geschrieben aus der Brille. Wie habe ich das erlebt und wie hat äh, der Tobias das erlebt? Und so wollten und wir das gerne kennzeichnen. Manchmal
1: widersprechen wir uns ja auch im Buch sozusagen. Und das ja. ist fanden wir eine gute Möglichkeit durch die Anweise, wie es dann markiert ist, dass es diese zwei Perspektiven mhm. auch vorkommen, was im Endeffekt beim Konflikt ja auch immer der Fall ist.
0: Ja, sind immer zwei Leute daran beteiligt. Mhm. Okay, erstmal danke bis hierhin. Frau und Tobias Teichen sind heute zu Gast im Studio. Wir sprechen über ihr neues gemeinsames Buch zum Thema Umgang mit Konflikten. Und gleich wird persönlich. Konflikt und Persönlichkeit ist dann unser Thema. und Tobias Teichen sind heute meine Gäste im Studio und wir sprechen über ein Buch, das sie gemeinsam geschrieben haben. Bäm, keine Angst vor Konflikten. Das Thema Konflikte war ja von Anfang an in eurer Beziehung nicht fremd. Tobias, du hast Frauke einen, in einem heftigen Streit einen Heiratsantrag gemacht, habe ich gehört.
1: Das ist richtig, ja. Erzähl
0: mal ein bisschen, das muss ich mir jetzt also wir hatten
1: einen sehr großen Konflikt gehabt, wo wir festgesteckt sind. Man hat ja oft so Sackgassen-Momente, denke ich mal In Konflikten. kennt wahrscheinlich jeder, dass man denkt, so wie soll man jetzt da wieder rauskommen? Das ist ja wirklich unfassbar, was da jetzt passiert ist. Jeder denkt, er hat recht und der andere nicht recht und man weiß nicht, wie man rauskommt. Das war so ein Moment für mich, wo ich einfach nur so einen Gedanken im Kopf hatte. Also jetzt diesen Konflikt komplett zu klären, wird anstrengend sein und es wird auch aufwendig sein. Und dann hatte ich nur so den Blitzgedanken, naja, wenn ich jetzt diese, diesen Invest auch wieder gehe, nach all den Beziehungsphasen, die wir schon hatten, dann kann ich sie auch gleich heiraten, weil dann lohnt sich das Invest natürlich doppelt, weil man sagt, äh, man hat da auch eine langfristige Perspektive.
2: Immer sehr und ich strategisch, Ich bin ein sehr unkonventioneller
1: <lacht> Mensch, weil es war natürlich sehr emotional, es war auch mitten im Streit und dann habe ich sie halt mitten im Streit gefragt, willst du mich eigentlich heiraten? Und... Dann war Stille, weil sie ziemlich geschockt war. Und Ja,
2: man muss dazu wissen, ich habe den Tobi mit 19 kennengelernt. Und äh, diese Situation war dann eben mit 21 oder knapp 22. Und äh, er hatte mir ursprünglich immer gesagt, er heiratet frühestens mit 30, weil dann ist das Leben eh vorbei. Und, äh, und deswegen war ich ziemlich überrascht, dass dann doch der Heiratsantrag recht schnell kam.
1: Genau, und dann war sie länger, längere Zeit still. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du müsstest jetzt schon was antworten. Und dann hat sie nur gesagt, fuck mich morgen nochmal Okay, dann wusste ich, war nicht der beste Moment, hätte ich mir auch denken können. Genau. Ja, aber ein Versuch war es ja, oder? Genau, und so. ich hatte, glaube ich, auch noch Fieber.
2: Ja, du hattest Fieber, aber ja, noch, für mich Fieber. war es, ja, genau. war es okay. klar, dass ich dich heiraten will, aber in der dem Moment, Moment war, war ich einfach, weil, so ja, da gab es schon noch einiges zu klären zwischen uns. Ich hatte auch ein bisschen, ja, da sozusagen Schuld auf mich geladen und deswegen war das ein bisschen wichtig, dass wir das erst klären.
0: Aber das ich finde das schon mal sagen. einen interessanten Gedanken. Wenn wenn wir uns jetzt streiten, dann muss ich das lohnen. Dann, wenn wir heiraten, ist das okay, dann gehe ich da durch. Ne? Trotz Fieber, ist das eine gute Idee. Ja,
2: <lacht> stimmt. Schon Beziehungsweise spannend. ist das auch die Perspektive ja später dass äh, wir einfach uns entschieden haben. Das ist ja das, was man bei der, bei, bei, bei dem Trauversprechen macht. Wir bleiben zusammen. Mhm. Und, äh, und dann heißt es nur noch, wie klären wir die Dinge? Weil, mhm. weil weggehen keine Option ist. Es ist ja
0: so ein beliebtes Missverständnis zu denken, wenn man heiratet oder heiraten will, dass man immer einer Meinung sein muss. Ja. Ne? Das mhm. funktioniert dann nicht. Ich kenne auch jemanden, der hat sich... Wie war das auf der Hochzeitsreise? Waren sie sich nicht einig, nach links oder nach rechts? Und danach haben sie sich dann scheiden lassen. Mhm. Ja.
1: ja, das und die, die Vorstellung ist so ein bisschen, dass man eher vor der Ehe sehr viel investiert und danach denkt, das ist ein Selbstläufer und mhm. wir denken, das genau andersrum sein sollte. Dass man äh, zum Beispiel Konflikte deswegen gescheit angehen sollte, weil man will ja mit dem Partner lebenslang zusammenbleiben. Also lohnt es sich, an Konflikten, an Streitkultur, an Versöhnungskultur zu arbeiten, sich zu entwickeln, mhm. für Schritt, weil das ist ja ein Invest in die Zukunft. Wenn nicht, dann wird man irgendwie ja sich auseinanderleben, das wird ganz automatisch passieren. Ja.
0: Das ist klar. Ich habe in eurem Buch den Satz gefunden, wir können echt gut streiten, weil meine Frau ein Dynamitbündel ist und ich der Staatsanwalt. Das klingt nicht wirklich <lacht> richtig harmonisch. Das ist richtig,
1: ja. Also das bedeutet einfach, dass ich sehr gut in Argumentieren bin und sehr sachlich bin im Streit. Das heißt, ich kann relativ gut in Anführungsstrichen gewinnen mit Argumenten. Meine Frau ist eher so eine verkappte Südamerikanerin, würde ich mal sagen, aus meiner Perspektive. Deswegen tun Mitbündel mit viel Emotionen. Das hat dann nicht jetzt mit den Argumenten in erster Linie zu tun, sondern mit mit Power und mit ja, und, äh und
2: wenn ich Dinge sage, die können manchmal auch sehr verletzend sein oder aus der Emotion raus, Dinge, die ich dann nach fünf Minuten mir denke, sag mal, das hättest du dir jetzt auch sparen können. Das haben meinen wir, glaube ich, mit gut streiten. Das ist es kann knallen bei uns, aber wir können uns auch gut wieder vertragen und äh, und schnell eigentlich äh, Dinge wieder hinter uns lassen.
1: Also mussten wir lernen, weil im ersten Schritt ist es natürlich so, wenn der Staatsanwalt auf Dynamitbündel trifft, dann gibt es einfach Zerstörung, kann man sagen, weil der Staatsanwalt mhm. so lange argumentiert, bis Dynamitbündel explodiert. Und okay. wenn es explodiert, dann... Es also deswegen mussten wir ja beide lernen, äh, mit unseren Konflikttypen auch konstruktiv umzugehen, weil es eine Stärke drin aber auch eine Schwäche. Bei beiden natürlich.
0: Ihr habt viel mit jungen Menschen zu tun in eurer Gemeindearbeit. Da hört man ja bei frisch Verliebten immer mal wieder den Satz, wir verstehen uns so gut, wir haben uns noch nie gestritten. Gehen bei euch da bei so einem Satz die Warnlampen an oder wie reagiert ihr dann drauf?
2: Also ich persönlich denke mir, wenn mir jemand sowas sagt, ja das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber tut er mir fast leid. Weil ich finde, dass das sich streiten können hat was damit zu tun, dass man... Also, ich, also bei mir ist das immer so, egal ob mit dem Tobi oder mit den Freundschaften, wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze und wir unterschiedlicher Meinung sind und man da durchgeht und sich danach ähm, verstanden hat oder ich besser verstanden habe, was der anderen Person eigentlich wichtig war und warum sie das so sagt, warum sie das so denkt, trägt das eigentlich zu einem besseren Verständnis bei und dass man sich nachher näher ist als vorher. Ich bin mir aber manchmal nicht sicher, ob man da vom Gleichen redet. Also wenn sie sagen, sie haben sich noch nie gestritten, heißt das ja nicht, sie haben sich noch nie irgendwie an die Wand getackert oder irgendwas, sondern, sondern es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Streiten. Meinungsverschiedenheit mhm. ist für mich auch schon ein Streit oder, oder äh, ja einfach unterschiedlicher Meinung und Ansicht sein.
1: Auf jeden Fall würden die Warnglocken angehen und ich würde mit dem Paar mich hinsetzen oder wir würden schauen was der Punkt ist. Es kann sein, dass einer zum Beispiel äh, nicht konfliktfreudig ist, das heißt, er sagt immer ja, er meint aber gar nicht ja, dann habe ich natürlich nie einen Streit. Das wird aber irgendwann explodieren, zum Beispiel. Das war am Anfang unserer Ehe auch so, da war ich hatte keine Fähigkeiten konfliktmäßig so stark mitbekommen. Das heißt, ich habe im Konflikt mit meiner Frau immer abgefedert. Ich war immer so die, ich sag mal, Gummimasse im Streit. Deswegen hat sie Meinung gesagt, ich habe halt dann das geschluckt, nenne ich das immer so. Das heißt, wenn das bei einem Paar ist, dann wirkt es im ersten halben Jahr so harmonisch, ist aber gar nicht harmonisch. Das heißt, egal was es ist, ich würde mal mit dem Paar schauen, was vielleicht dahinter steckt, weil ich glaube, über kurz oder lang gibt es das alte Motto, das ich meine, ein Buch gelesen hat: Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Das bedeutet, dann kommen Konflikte auf jeden Fall. Hm. Ich habe noch ein Zitat in eurem Buch gefunden: Jeder
0: Konflikt basiert im Kern auf einem mangelnden Verständnis füreinander. Erklärt das mal.
1: Ja, dahinter steckt der Gedanke, dass zwei Persönlichkeitstypen aufeinander prallen. Das bedeutet, ich sehe die Welt durch meine Brille. Das bedeutet, wenn die Frau irgendwas macht, interpretiere ich das so, wie wenn ich das gemacht hätte. Und andersrum auch. Das heißt, wenn sie etwas sagt oder tut, würde das in der Tobias-Sprache was bedeuten, was aber in der Frau sprache was ganz anderes ist, weil die Persönlichkeit komplett anders ist. Und deswegen dieser Moment, wo man den anderen erst so tief verstehen muss und auch seine Perspektive einnehmen muss, ist... Eine wichtige Voraussetzung.
2: Also vielleicht ein konkretes Beispiel wäre, es gab mal eine Zeit, da hat Tobias mich bei fast, also ständig gefragt, wo sind die Streichhölzer bei uns zu Hause, wo ist denn dies, wo ist denn das? Und jetzt übersetzt, wenn ich fragen würde, wo sind die Streichhölzer bei uns zu Hause, dann würde das heißen, es ist mir scheißegal, wie bei uns zu Hause alles funktioniert, ich bin mit meinen Gedanken nur irgendwo anders. Ich also so ein
0: Desinteresse im Prinzip ja. von jemandem dir, ne?
2: Genau. Ja. Und ich habe rausgefunden mit der Zeit, weil er mir das erklärt hat, dass er einfach fast immer ein, 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 den Blick auf das große Ganze hat und nicht sich auf Details fokussiert. Das ist auch das, was er vorhin gesagt hat mit den 80, 20 Prozent. Ihm, ihm sind die letzten Details nicht so wichtig. Und, und das war für mich wichtig zu verstehen, dass es das überhaupt nichts dem gleichzusetzen ist, wie wenn ich das tun würde.
0: Das ist immer die Frage, wie hat man es gemeint und wie kommt es an? Genau. Und gibt, da muss
2: man ja. nachfragen, ja, ja, um den anderen besser ja zu verstehen. diesen
0: wunderbaren Spruch, äh, in Beziehung ist es ja ganz interessant, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Mhm. Also es mhm. ist ja nicht genau. nur die Persönlichkeit, sondern auch genau. Mann und Frau so ein bisschen ja. unterschiedlich. Spielt das für euch auch eine Rolle?
1: Auf jeden Fall es ist natürlich immer schwer, dann von einer Beziehung, äh, Stereotype abzuleiten, aber man merkt natürlich schon, wenn ich jetzt mit anderen Männern rede oder mit anderen Frauen uns unterhalten, dass es schon Dinge gibt, die grundsätzlich mal anders sind, wie man die empfindet oder wie man die interpretiert. Und deswegen ist es so wichtig, nicht die Persönlichkeit kommt rein, das Geschlecht kommt rein, die Prägung kommt rein, wenn man es noch Kultur hat, wenn man es noch aus zwei Nationen kommt, das wird schon komplexer. Wie höre ich's? Wie verstehe ich's? Und deswegen ist es so wichtig, dieses nicht zu sagen, ja klar habe ich dich verstanden, sondern zu wissen, grundsätzlich habe ich den anderen erstmal gar nicht verstanden, sondern ich interpretiere die ganze Zeit aufgrund meiner, meines Lebens, mhm. meiner
0: Brille. Mhm. Genau, und wenn ihr das so erzählt, denke ich, es ist fast, es ist ein Wunder, dass Beziehungen überhaupt funktionieren. Oder? Ja, <lacht> schön. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Frau und Tobias Teichen sind heute meine Gäste im Studio. Wir sprechen über ihr neues gemeinsames Buch zum Thema Umgang mit Konflikten und gleich beschäftigt uns die Frage, welche Rolle Gott bei dem Thema Konflikte spielt. und Tobias Teilchen von der ICF Church in München sind heute meine Gäste hier im Studio. Unser Thema ist das Buch, das sie gemeinsam geschrieben haben. Bam, keine Angst vor Konflikten. Tobias, du bist Theologe und Pastor. Was sagt denn die Bibel
1: zum Thema Konflikte und zum Umgang damit? Also, sie sagt natürlich sehr, sehr viel. Deswegen ist die Frage, wie lange du es Zeit hast. Aber okay. es fängt erstmal damit an, dass Konflikte normal sind. Wenn wir die Briefe durchlesen von Paulus, da seht es, sagt er, richtet sich an die eine Dame in der Kirche, sagt, kannst du dich bitte mit der anderen Dame versöhnen? Dann richtet er sich an den nächsten, sagt, könnte bitte den beiden helfen, weil die haben immer noch gestritten. Also, auf der einen Seite in den Briefen, in der Kirche, aber auch was Jesus erlebt und auch seit der ersten Seiten der Bibel, die Familiengeschichten, die dort geschrieben werden, wird ja keine Soap erzählt, so nach dem Motto, die perfekte heilige Familie. Ganz im Gegenteil, Maria und Josef vergessen ihren Sohn im Tempel. Also das wäre heute so, dass man dann wahrscheinlich das Jugendamt anrufen würde. Also es gibt Konflikte von der ersten bis zur letzten Seite. Das heißt, das ist das eine, die Bibel erzählt uns kein Bild von, naja, als Christ, bist du halt perfekt und dann gibt es keine Konflikte, sondern als Mensch hat man Konflikte. Und das Zweite ist, dass man Konflikte mit Gott haben kann und dass die Bibel es immer wieder vergleicht, die Gottesbeziehung mit der zwischenmenschlichen Beziehung. Das heißt ja mal, dass Gott den Mann und Frau als sein Gegenüber geschaffen hat. Das heißt, das, was dort passiert, passiert auf eine ähnliche Art auch in meiner Gottesbeziehung. Und grundsätzlich... Leicht zusammengefasst ist es so, dass der Sinn des Lebens, wenn ich den jetzt mal so von Jesus ableite, ganz simpel gesagt ist, Gott zu lieben, meinen Nächsten und mich selber zu lieben. Das wäre jetzt das Doppelgebot der Geliebe. Aber die Realität ist, das zeigt die ganze Bibel durch, dass wir es nicht schaffen. Das heißt, wir schaffen das nicht mehr bei den engsten Menschen, die uns nah sind, geschweige denn bei weiter weg Leuten. Und das ist ja das, wo Jesus am Ende vom Tag am Kreuz gestorben ist, für all das, wo wir nicht aus Liebe handeln. Also... Wenn ich Gott nicht liebe, dann halte ich seine Gebote nicht. Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das heißt, ich misstraue ihn, ich breche Gebote. Das nennt die Bibel Sünde. Wenn ich mich selber nicht liebe, fange ich an, Dinge zu tun, die mich zerstören weil ich mich nicht genug liebe. Ich tue Dinge, die sind destruktiv für mich. Auch das wäre Sünde. Wenn ich meinen Nächsten nicht liebe, dann werde ich Dinge denken, tun, reden, hintenrum reden, was auch immer, was da zerstört. Und das alles sind Punkte, warum Jesus am Kreuz gestorben ist letztendlich, weil wir immer wieder in diesen Momenten kommen, wo wir Vergebung und Versöhnung gegenüber Gott, gegenüber dem Nächsten und uns selber brauchen. Und das ist im Endeffekt diesmal in ein paar Minuten zusammengefasst, was ich denke, was die gute Nachricht auch ist, dass Gott nicht davon ausgeht, dass wir perfekt sind und ganz im Gegenteil, wir brauchen das, was Jesus uns anbietet, zwischenmenschlich, aber auch mit Gott und uns selber.
0: Also sind Christen die Leute, die am besten mit Konflikten umgehen können?
1: Ich würde es andersrum sagen, wenn Christen sich nicht bewusst sind, dass sie Dringend das Kreuz selber brauchen, sondern es eher für andere Leute anwenden, dann werden sie die Schlechtesten sein, mit Konflikten umzugehen. Das erklärst du das nochmal? Ich glaube, ich habe es verstanden. Also wenn ich Christen mir nicht eher davon ausgehen, dass das Kreuz dafür da ist, dass ich meinem Nachbarn erklären muss, wer Jesus ist oder ihn bekehre und so weiter und ich verstehe, dass ich jeden Tag Vergebung, Heilung, Veränderung und Neustarts brauche, dann heißt es, dass ich tendenziell vielleicht sogar sehr schlecht mit Konflikten umgehe. Und meiner Erfahrung nach kann man gar nicht Christ und Nicht-Christ einteilen, sondern es gibt Leute, die haben mehr göttliches beziehungs how mitbekommen von zu Hause, auch wenn es atheistisch vielleicht ist, als jemand, der christlich-moralisch aufwächst, aber gar nicht weiß, wie vergeben wir uns denn jetzt, wie versöhnen wir uns denn jetzt, wie kommunizieren all die Dinge, die im Buch vorkommen. Das heißt nicht, weil ich Christ bin, dass ich das automatisch äh, kenne Und weil ich Christ bin, das weiß jeder, der sich jetzt wahrscheinlich auch zuhört und als Christ bezeichnet, weiß, ich bin Christ und ich habe trotzdem meine Leichen im Keller und meine Baustellen und das heißt ja ganz im Gegenteil, ich bin gar nicht perfekt. Und das ist für mich eigentlich die gute Nachricht, dass ich darin neu anfangen kann.
0: Du sprichst so einfach davon, ich finde es auch total faszinierend. Ich glaube, das stimmt so. Nur wenn ich jetzt ähm, mir christliche Gemeinden angucke, gut, ICF ist mit Sicherheit anders. So also dieses Thema gerade Konflikt in Beziehungen, Kon Konflikt in Ehen. Also ich kenne, weiß ich nicht, ich habe das noch nicht so richtig wahrgenommen, dass Christen da offen mit umgehen, auch im Gemeindekontext. Das einzige, was ich kenne, sind Ehen, manche Ehen, wo ich denke, so will ich eigentlich nicht leben und die anderen Ehen sind schon geschieden.
1: Das ist richtig. Ich ich dir also
0: nicht. Ich finde da nicht so eine große Kompetenz, gerade wenn es in, in, in der Ehe ist. Woran liegt das dann? Weil eigentlich sind die Vorgaben doch, wie du gerade oder gerade gesagt habt, super gut.
1: Die sind super gut. Ich meine, jeder ist Schritt vor dem Traualtar und sagt einen Satz, der heißt ja, mit Gottes Hilfe. Mhm. Ich sage manchmal frech, äh, lass uns mal eine Umfrage machen vom Brautpaar direkt danach und sagen, ja, was heißt das? Also du hast gerade gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Okay, du streitest dich, was heißt das? Du weißt nicht weiter, was heißt das? Du äh, hast Unvergebenheit, was heißt das? Du hast Verletzungen, was heißt das? Also wir nehmen im Christentum relativ schnell Worthülsen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen wir manchmal gar nicht, wie wir die füllen. Und davon, dass ich in die Kirche gehe, das heißt, dass ja das oft, was man mit Christsein verbindet, ändert sich erstmal nichts. Wenn wir Paulus angucken, war in der Kirche, gab es genau die gleichen Probleme wie außerhalb der Kirche. Da kann man alles durchgehen, alle Konflikte, die er hatte, schlechtes Reden, hintenrum Reden, Parteiung, Spaltungen, alles gleich, Moral, Sexualität, das heißt, ich sage immer ganz einfach, die Kirche ist genau gleich wie in der Welt. Man hat nur theoretisch die Chance, mit Gottes Hilfe vorwärts zu gehen, wenn man sich selber damit auseinandersetzt, wie kann mir denn Gott helfen im Konflikt oder in Streitigkeiten. Kommen wir mal zurück auf Ehepaare. Du verheiratest Leute auch ab und zu, du traust wir beide, oder ja. ihr macht
0: mhm. das beide. Ähm, Gibt es da so eine, habt ihr eine andere Trauformel, dass ihr sagt, wir wünschen euch Gottes Segen bei jedem Streit oder dass ihr Sachen offen ansprecht? Spielt es da eine Rolle, so ein Thema? Oder?
2: Also für uns ist sehr wichtig, wie Leute vorbereitet werden auf die Ehe. Wir haben da verschiedene. Seminare oder Workshops Angebote, wo es einfach genau um das Thema zum Beispiel auch geht. Kommunikation wie der Tobi hat es vorhin erwähnt wie wichtig es ist, dass ich den anderen wirklich verstehe und einfach das eintrainiere, dass ich wiederhole, was du gesagt hast und dir die Möglichkeit gebe, nachher zu sagen stimmt das und du kannst sagen, nee, ich habe es eigentlich ganz anders gemeint und so und so und deswegen versuchen wir Menschen wirklich auszubilden und zu trainieren in Konflikten, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Und dann, bei mir persönlich ist es zumindest so, dass ich sehr lerne am Modell. Also ich liebe es, wenn ich einfach ein Vorbild habe oder wenn ich jemanden sehe und mich mit denen treffen kann. Wir haben viele Ehepaare, mit denen wir uns gerne und oft auch austauschen. Wie macht ihr das? Wie lebt ihr das? Wir gehen, Seit wir, seit wir verheiratet sind, haben wir uns vorgenommen, jedes Jahr auf einen Seminar oder Workshop oder irgendwas zu gehen, um uns zu inspirieren, um unsere, unsere Know-how frisch zu halten und das, glaube ich, sind wichtige Tools, die wir nutzen in unserer Kirche und die uns auch sehr wichtig sind.
1: Ich glaube, dass zusätzlich so ist, dass wir in den deutschen Kirchen vielleicht eine Kultur eintrainiert haben, die nicht mehr besonders biblisch ist, wenn ich es mal ein bisschen frech sagen darf. Das bedeutet für mich, wenn ich in irgendeinem Bereich erfolgreich sein will, zum Beispiel im Job, dann werde ich mir einen Coach suchen, einen Mentor suchen, irgendjemand, der das schon macht, bei Siemens zum Beispiel und will besser werden. Ich werde Schulungen besuchen, ich werde investieren, weil ich will gut werden in dem Job. Bei Beziehung und Familie sind wir der Meinung, ich rede mit keinem drüber, weil es ist ja persönlich und ich suche mir nur einen Coach, bevor ich mich scheiden lasse. Das heißt, bevor ich gekündigt werde in dem Bild bei Siemens, dann hole ich mir noch schnell einen Coach. Warum auch immer haben wir eine Kultur in Deutschland, wo wir über die komplexesten Themen, nämlich Beziehung zwischen Mann und Frau, ist das Komplexeste, was es gibt, streiten, erziehen. Haben wir eine Kultur, uns eintrainiert in den deutschen Gemeinden, nicht überall, kann ich das sagen, aber vielleicht in der Breite, die nicht authentisch ist, die nicht ehrlich ist und wo man sich nicht traut, drüber zu reden. Und dadurch kommt eine Lüge in den Kopf, die ist ja, nur wir haben die Probleme. Nur ich habe so eine emotionale Frau oder nur ich nur wir können nicht streiten und da versuchen wir sehr proaktiv an einer anderen Kultur zu arbeiten, die ehrlich ist, die offen ist, die es auch mit Humor nimmt, wenn man merkt, jetzt haben wir uns wieder gestritten, da kann man auch mal über sich lachen und jungen Paaren dann eben in der Ehevorbereitung, aber auch dann ein anderes Denken mitzugeben und das merken wir schon aufwendig, weil das ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist ganz tief drin, darüber redet man nicht.
0: Das ist Privatsache. Genau. Mhm. Naja. Genau. Ja, spannend. Danke bis hierhin. Um den Umgang mit Konflikten geht's heute bei uns. Meine Gäste sind Frau und Tobias Teilchen von der ICF Church in München. Wir sprechen gleich darüber, ob und wenn ja, wie Gott bei den Konfliktlösen helfen kann. und Tobias Teilchen spreche ich heute über das Thema Konflikte und wie man gut damit umgehen kann. Jeder hat ja sein eigenes Konfliktverhalten. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, Rückzug, Offensive. Und das ist ja vielleicht nicht angeboren, aber irgendwie in der Genetik. Das sind ja feste Muster. Kann ich das verändern? Also ihr habt das vorhin gesagt, der Staatsanwalt, das bündelt ihn ja mit. Kann man das verändern oder wird das immer so bleiben? Muss ich mich damit abfinden oder wie kommt man damit klar miteinander?
1: Also die gute Nachricht ist, dass gerade das, was wir vorhin gesagt haben, ja, mit Gottes Hilfe gibt es schon überall Veränderungsmöglichkeiten. Der Beginn ist, dass ich überhaupt sage, meine Wahrnehmung ist subjektiv und auch mein Verhalten ist... Ausbaufähig, sage ich es mal so. Das ist bei jedem Menschen so, egal wer sich da trifft und in der Ehe besonders kommt man sich so nahe, dass es Dinge in einem auslöst, die der andere vielleicht sogar triggert oder verstärkt sozusagen. Und Muster verändern ist das Erste natürlich, dass dadurch, dass ich einen Partner habe, der mir so nah ist, habe ich einen Spiegel bekommen, was ein Geschenk und sehr unangenehm ist, weil ich überhaupt das Muster erkennen kann. Sonst ist mir vielleicht gar nicht bewusst, weil vielleicht alle in meiner Familie verhalten sich so. Auf einmal merke ich, okay, ich habe offensichtlich hier ein Muster, das destruktiv ist. Was hilft, ist einmal ehrlich zu sein, ehrlich zu sein, natürlich auch Leute mit einzubeziehen und dann als Paar aber auch mit Know-how von außen zu überlegen, wie kann man Schritte gehen. Also der Staatsanwalt zum Beispiel er hat gute Argumente, aber ich muss an den Punkt kommen, will ich jetzt gewinnen im Streit oder will ich mich versöhnen? Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich gewinnen will, dann werde ich weiter meinen Reflex machen. Wenn ich mich versöhnen will, dann heißt es eigentlich, ich muss mich bremsen, weil sonst muss ich sogar den Streit kurz stoppen, weil alles, was ich jetzt weiter argumentiere, bringt uns immer noch weiter in die Sackgasse rein. Und das andere ist mir auch, wenn du zum Beispiel die Emotionen wenn die kommen, haben wir immer einen Next Step für uns überlegt. Immer einen kleinen Schritt, was wir ausprobieren. Zum Beispiel heute ist es so, wenn die Frau gesagt die Emotionen wären für sie so stark, dann sagt sie mir sehr deutlich, dass wir einen Break machen im Streit. Das ist was ihr
0: Exit-Strategie nennt. Genau, das ist haben, nennt, ne? also genau, so das eine Stop Möglichkeit. Setzen, dass
1: man einen Stopp setzen kann und dass man sagen kann, wir müssen jetzt nicht weiter versuchen. Also der Streit ist ja der Versuch, dass man sich versteht, wenn man es mal übersetzt.
0: Das heißt, wenn man nicht streiten würde, ist der andere einem egal.
1: Ja, oft so, vielleicht schon. Okay. ja Also Streit heißt eigentlich, ich fühle mich nicht gesehen und unterm Strich ist Streit ja auf eine sehr kranke Art ein Liebesbeweis. Weil wenn du mir egal wärst, sage ich jetzt mal so, dann würde ich sagen, was ist das für ein Pfosten? Hm. Dann macht er das halt, tschüss. Aber sobald ich du mir wichtig wirst, dann fange ich an schon auch im Streit, eigentlich äh, zu kämpfen. Und das ist so ein Punkt oder bei den Emotionen, wie gesagt, dass man da versucht, äh, mal einen Stopp zu machen. Das ist für uns Exit einmal zeitlich, räumlich, aber eben auch, wenn man merkt, man ist so festgefahren in der Sackgasse. Man streitet sich, das kennt man vielleicht auch jeder, man streitet sich, man weiß gar nicht mehr genau, wenn man streitet, aber man kommt auch gar nicht mehr vor und gar nicht mehr zurück. Und eigentlich will man nur versöhnen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Geheimzeichen äh, immer wieder für eine Phase, die heißen einfach so ein bisschen wie die weiße Fahne. Ich habe mich verrannt, ich weiß nicht mehr, ich kann jetzt auch nichts mehr sagen, sondern mhm. lass uns einfach mal, ich, ich mag dich eigentlich, ich bin eigentlich für dich, was die weise Fahne in Anführungsstrichen wäre, um dann auf der Grundlage nochmal weiterzumachen. Und das haben wir früher nicht gemacht, früher haben wir uns so lange festgefräst, bis alles verloren war, so.
2: Mhm. Also ich finde auch, man kann die die ähm, unterschiedlichen Persönlichkeiten, Staatsanwalt oder Dynamitbündel, ähm, sehr konstruktiv oder sehr destruktiv einsetzen. Und äh, für mich ist eben zum Beispiel dieses Dynamitmäßige oder dass ich einfach viele Dinge spüre, kann ich ganz oft auch Dinge ansprechen, die, die der Tobi gar nicht mitkriegt und die aber trotzdem wie so zwischen uns stehen. Und dadurch kann man dann konstruktiv das angucken oder was wir auch manchmal schon in Predigten erzählt haben, ist das Thema gerade Sexualität. Wenn man irgendwie merkt, ich fühle mich dir einfach nicht nah, ich, ich kann jetzt dir körperlich nicht nah sein, dann spüre ich emotional, irgendwas steht zwischen uns und dann kann ich das ansprechen und kann sagen, du, es hat mich immer noch genervt, dass du vorgestern äh, das und das getan oder nicht getan hast und dann kann man da auch wieder was lösen. Also für mich hat diese diese, diese ganzen Persönlichkeitsstrukturen, wie wir einfach gemacht sind, kann man entweder nutzen, um zu zerstören oder um Nähe zu schaffen.
0: Was du gerade gesagt hast, Tobias, das geht schon in die Richtung, ist ja die Frage der Einstellung dem, anders, dem anderen ja. gegenüber. Also auch selbst wenn ich mein Streitverhalten behalte, es ist die Frage, wenn ich das reflektieren kann, will ich das jetzt wirklich, was ich hier gerade mache? Oder will ich dann letzten mhm. Endes doch die weiße Fahne hissen und sagen, hör mal, eigentlich habe ich dich lieb. Das, ja. Wo sind wir jetzt gerade? Ne?
1: Also ich, ich muss eigentlich im Endeffekt, glaube ich, unterbewusst läuft dass ein Autopilot bei jedem ab, das ist, ich muss jetzt gewinnen im Streit, das heißt, am Ende vom Tag habe ich recht. Mhm weil ich bin der Mann, ich habe Recht, unter Strich will aber keiner Recht haben, sondern will sich eigentlich versöhnen. Unterm Strich, Strich, man will gesehen sein, man will... Also
2: normalerweise man will, man ist man immer will, der Reflex, ich will Recht haben, ja, aber recht eben haben. um dahin zu kommen.
1: Genau, aber dahinter steckt ja oft, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht geliebt, ja. ich fühle mich abgelehnt, ja, eigentlich will ich ja näher Nähe haben, sage ich es mal so. Mhm. Und bei der Exit-Strategie noch ein Punkt, was auch gut ist, ist, wenn man diesen Stopp schafft, zu sagen, dass man zum Beispiel jeder eine halbe Stunde mal konstruktiv für sich was macht. Der eine geht dann am Boxsack, der nächste geht rennen, der nächste geht spazieren. Ich stelle ähm, mich oft
2: vor den Spiegel und schaue da rein und sage, Jesus, schau mich an, was würdest du jetzt machen? Also das ist für mich wirklich auch so ein, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, ja mit Gottes Hilfe, was heißt das eigentlich? In solchen Situationen brauche ich ganz oft Gottes Hilfe. Und sage ihm dann, du hast den Tobi so gemacht. Jesus, bitte hilf mir jetzt. Oder oder was könnte jetzt eine? Manchmal einmal stand ich dann vor dem Spiegel da und habe mich angeguckt und habe mir gedacht, ich bin ich bin im Recht und der Tobi ist so ein Depp und so. Und dann habe ich stand ich da und habe gesagt, Jesus, was würdest du jetzt machen oder was ist dein Vorschlag? Und dann hatte ich einfach den Blitzgedanken, wie wenn Gott mir sagt, du gehst jetzt raus und du kannst den Tobi jetzt massieren. Ich habe gedacht, was? Ich massiere den doch das jetzt nicht. nicht. Das ja. wollte ich auf gar keinen Fall. Aber das ist dann wieder so ein Punkt, kann ich mich entscheiden. Ja.
0: Ihr erzählt darüber jetzt, wie ihr streitet. Das, da höre ich auch ein bisschen raus, dass euch das auch wichtig ist, zu, also gut zu streiten, gut miteinander umzugehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über junge Ehepaare, die sagen, wir haben uns noch nie gestritten. Warum ist es so wichtig, sich zu streiten, wenn man in einer Beziehung ist, aber auch sich gut zu streiten?
2: Um sich besser zu verstehen. Für mich hat das ganz viel zu tun mit Kennenlernen. Und jeder Person, mit der ich mich streite, habe ich das Gefühl, nach dem Streit kenne ich sie besser als vorher und verstehe besser, wie sie tickt, warum mir die Dinge so wichtig sind. Also für mich sind alle diese Streit so kostbar. Wir haben vor einiger Zeit mal ein Buch gelesen von einem amerikanischen Pastor, der eben äh, über schwierige Lebenssituationen gesprochen hat und der im Rückblick sagt, er würde liebend gerne auf jede dieser Herausforderungen verzichten, aber er möchte um keinen Preis auf das verzichten, was er dadurch gelernt hat. Und so ähnlich geht mir das mit dem Thema Streit. Also im Streit ist es bescheuert und äh, man verletzt sich vielleicht auch und es ist anstrengend, aber unterm Strich hat man sich besser kennen und lieben gelernt.
1: Und äh, erfahrungsgemäß ist einfach so, jeder Konflikt, den man nicht angeht, ist ein bisschen wie ein Misthaufen, der wächst, also das kann man schon machen, weil man sagt, der Reflex ist ja oft zu mir jetzt zu anstrengend, das ist ja meistens so, es ist zu anstrengend, das ist zu ach komm, wir lassen es, so, Schwamm drüber, Glas Wein trinken, passt schon. Aber jeder Konflikt ist ein bisschen wie Mist, das anhäuft und wenn der Misthaufen zu groß wird, erstickt da irgendwann die Liebe. Das ist irgendwann äh, überall so am Ende vom Tag. Das Gegenteil ist, ein geklärter Konflikt ist wie ein Fundament, auf das ich aufsetzen kann, weil man sich besser versteht. Und deswegen lohnt es sich, einen Konflikt auch wirklich zu klären, auch wenn es anstrengend ist. Äh, das habe ich ja beim Heiratsantrag deswegen auch so gemacht, mir gedacht habe, das ist so ein großer Invest, sage ich jetzt mal so, wenn man das immer weitermacht, äh, dass äh, sollte sich auch lohnen.
0: Es Gibt einen schönen Spruch zu von HBK Kerkeling. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das, das ist doch da passt irgendwie. Rein. Ja, das stimmt. Okay. Vielen Dank erstmal jetzt für die Runde. War spannend mit euch. Über das Thema Konflikte und über ihr gemeinsames Buch zu dem Thema habe ich heute mit meinen beiden Gästen gesprochen, Frauke und Tobias Teichen von der ICF Church aus München. Bei uns gibt es jetzt eine kurze Unterbrechung für die Nachrichten. Dann sprechen wir über die Grundlagen des Glaubens. Tobias Teichen hat das in einem Buch zum Thema zeitgerecht aufbereitet. Ich bin sicher, auch das wird ein inspirierendes Gespräch. Bis gleich. Am Mikrofon ist Stefan Loss. Tobias Teichen ist heute mein Gast im Studio, Gründer und Leiter der ICF Church in München, Lehrer, Pastor, Buchautor. Tobias, dein Buch MOVE – Entdecke das Leben, Glauben ist mehr als du denkst, ist 2015 erschienen, wurde jetzt neu aufgelegt. MOVE bewegt dich, ist der Titel Bleib in Bewegung. Wie kam es denn zu dem Titel?
1: Es kam zu den Titel, weil Glaube vielleicht teilweise als etwas Starres empfunden wird, vielleicht etwas rückwärts rückwärts das ist alt, das war früher, äh, altes Gebäude, alte Kirchenlieder, also einmal die Perspektive, dass er statisch ist und mhm. festgefahren ist, aber auch vielleicht, wenn man im Glauben schon unterwegs ist, dass man denkt, Na ja, ich habe mich mal für den Glauben entschieden, ich habe mich, manche nennen das für eine Jesus-Beziehung entschieden und jetzt was passiert jetzt und das was Jesus ja sagt es kommt Folge mir nach das ist was sehr dynamisches das ist nicht etwas statisches nicht äh, nicht etwas wo ich dann sage ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt bleibe ich hier sitzen oder rückwärts gerichtet ganz im Gegenteil das geht nach vorne und das verändert
0: der Untertitel ist ähm, Bleib in Bewegung, entdecke das Leben. Das klingt sehr positiv. Also du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wenn Leute über Glauben reden, dann denken sie eher, ja das ist was langweiliges. Ne, wenn ich Christ werde, dann ist es vorbei mit dem Spaß und so. Ist das bewusst gewählt in die Richtung der Titel?
1: Ich habe das bewusst gewählt, weil ich merke, dass das äh, je nach Bild ist, wie man aufwächst oder welchen Kontakt man zur Kirche hat. Es äh, war für mich auch lange Zeit, so, dass ich gesagt habe, also das Letzte, was ich werde, ist Christ. Das hat aber sehr viel mit meinen Erfahrungen zu tun. Ich nenne es mal so mit Gottes Bodenpersonal. Weil ich so mir das angeschaut habe, habe mir gedacht, ja gut, also das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Äh, Leute, die ich so ein bisschen empfunden habe mit moralischen Zeigefinger, die mir alles verboten haben, die mir aber auch nicht erklären konnten, warum. Das macht man halt nicht so und äh, nicht etwas, was lebendig ist. Und den Glauben, den ich selber kennengelernt habe, mit 19 so eine, so eine persönliche Gottesbegegnung gehabt und auch mit Jesus Dinge erlebt, wo ich gesagt habe, das, was ich da erlebt habe und auch das, was ich in der Bibel gelesen habe, was Jesus gesagt habe, war so das Gegenteil von dem, was ich bis dato in vielen Kirchen erlebt habe, dass es mich sehr provoziert hat und gemerkt habe, also das ist ja was ganz anderes von dem, was da erzählt ist, das ist lebendig, da geht es darum, Gott, mit Gott zu leben, im Alltag zu leben, zu kommunizieren, nicht nur ich rede mit Gott, Gott redet mit mir, all diese Dinge, die waren für mich ja vollkommen unfassbar.
0: Also hast du auch so eine eigene Glaubensreise hinter dir?
1: Auf jeden Fall, ja. Also bis 19 äh, in der Jugend hatte ich sehr dagegen rebelliert, gegen alles Christliche und äh, gedacht, damit will ich auch nichts zu tun haben, aber mit 19 habe ich dann gedacht, naja, irgendwie behandle ich Gott so wie so einen alten Opa, der, äh, der in meinem Leben dann da ist, wenn ich ihn brauche. Das heißt, wenn es schlecht ging, habe ich gebetet. Wenn nicht, habe ich ihn wie so ein Opa im Rollstuhl rausgeschoben aus meinem Leben gesagt, jetzt passt es Genau. Und dann habe ich ihn unterbewusst wie einen alten Opa mit Demenz behandelt, weil ich gedacht habe, ich hole ihn einfach wieder rein und er merkt es gar nicht, wenn ich wieder ein Problem habe. So Ein bisschen frech gesagt. Und dann habe ich gedacht, also das kann der Glaube ja nicht sein. Entweder es gibt dort mehr zu entdecken, dann will ich das rausfinden oder es gibt weniger zu entdecken, dann kann ich das auch lassen. Dann brauche ich in schlechten Zeiten nicht beten. Da muss ich mich auch nicht an Gott wenden. Da muss ich irgendeinen anderen Weg finden, keine Ahnung, mit Meditation oder was Lösungen zu finden. Hm.
0: Warum war es dir so wichtig, da ein Buch darüber zu schreiben, über die Basics? Move ist ja über die Basics des Glaubens.
1: Also es gibt eine Szene, die mich sehr angesprochen hat, wo Paulus eine Gemeinde sagt, sagt, ich würde euch gerne äh, die richtigen tiefen Dinge im Glauben erklären. Er nennt das äh, Fleisch zu essen geben in der Bildersprache. Er sagt, ich muss euch aber noch Milch zu essen gehen und dann zählt er auf, was seiner Meinung nach die Babynahrung im Christentum ist und das kann man auch zu Hause mal nachlesen. Da wird man merken, ja viele Dinge davon würden viele Christen wahrscheinlich heute sagen, das weiß ich aber gar nicht, wie es geht. Also, wie kann ich lebendig mit Gott leben? Wie kann ich wirklich das Kreuz nicht nur Wissen davon, sondern Vergebung, Heilung erleben? Wie kann ich die Bibel lebendig benutzen? Wie kann ich innerlich geheilt werden? Wie kann ich den Glauben leben, meine Berufung finden? All diese Themen ist Paulus der Meinung, dass es Milch und Fleisch wären dann nochmal ganz andere Dinge. Also die nächste Stufe. Das wäre dann, dann. So, so diese Bildersprache, dass man einfach erwachsen wird, im Glauben sozusagen. Und das war in meinem Leben so, ich hatte äh, lange Zeit zwar Predigten gehört, aber niemand, der mir geholfen hat, wie lebe ich das, was heißt das jetzt von Montag bis Samstag? Wie, wie lebe ich das? Wie kommuniziere ich mit Gott? Wie ist das nicht eine religiöse Übung? All diese Dinge waren für mich etwas Revolutionäres, das kennenzulernen. Und deswegen ist zum einen, wenn jemand sagt, ich kenne Glauben nicht, sehr interessant, das mal ganz praktisch anzugucken. Aber auch, wenn man sagt, ich bin seit 20 Jahren Christ, das Phänomen erlebe ich immer wieder. Jemand kommt und sagt, ja, ich bin seit 20 Jahren Christ. Wenn ich dann frage, okay, und wie sieht denn dein Alltag aus? Und da einfach mal ein paar Fragen stelle, kommt oft raus, ja, im Alltag ist davon gar nicht so viel... Angekommen. Das heißt, die Milch ist noch nicht verdaut. Und das ist so der Grund gewesen, das Buch zu schreiben.
0: Also kommt da auch ein bisschen Frust durch bei dir, denke ich so, weil du denkst, meine Güte, die müssten doch, oder wir Christen müssten doch mehr wissen von dem, was wir eigentlich glauben. Also
1: Frust nicht, es ist eher Empathie und Traurigkeit eigentlich, mhm. weil ähm, dadurch in der Bildersprache, Jesus sagt ja mal, wenn man ihn in sein Leben einlädt, dann wird man von neu geboren. Und der Bildersprache mal zu bleiben, ich kann von neu geboren bleiben, aber an der Bauch, an der Nabelschnur mein Leben lang hängen und als Baby dort rumkrabbeln, wo Gott eigentlich der Meinung ist, es gibt so viel mehr, was man entdecken kann, und um ein mündiger Christ zu sein, der äh, dort vorwärts geht. Und dieses, diese ist es oft eine Traurigkeit, weil wenn ich jemanden kennenlerne, der seit 20 Jahren Christ ist und dann zum Beispiel unserer Gemeinde Dinge entdeckt, wie lebendig der Glaube sein kann, ist das oft auch mit Tränen verbunden, nicht weil das jetzt das Neue da ist, sondern eine Trauer um das, was war denn die letzten 20 Jahre. Da bin ich in die Kirche gegangen, habe schon gebetet, aber es war schon was ganz anderes und das ist so der Punkt, würde ich sagen.
0: Für wen hast du das Buch geschrieben?
1: Ich habe es in erster Linie geschrieben, mal für Leute, die Interesse am Glauben haben, die frisch im Glauben sind äh, und die äh, oder die sie über Gott nachdenken. Und äh, für Leute, die schon lange im Glauben sind, die sie immer hinterfragen wollen, wie kann ich das nochmal auf eine frische Art im Alltag umsetzen. Aber die erste Zielgruppe ist eigentlich Leute, die Interesse am Glauben haben. Deswegen ist es auch super, jemanden zu schenken, meinem Nachbarn, der hat Interesse am Glauben und dann darüber zu reden. Ich glaube, es ist nicht das Buch alleine, sondern man kann dann ins Gespräch kommen.
0: Du zitierst einen Vers in dem Buch, also du zitierst viele Verse, weil es ja. geht ja um Glauben, es geht ja um die Bibel. Da heißt es, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Leben in Fülle, das klingt ja bombastisch. Das ist ja anders als du, was du gerade erzählt hast, was du kennengelernt hast, bevor du 19 gewesen bist. Versuch es mal zu beschreiben, was bedeutet dieses Leben in Fülle als Gegenentwurf zu diesem langweiligen Christsein, was noch nicht abgenabelt ist so richtig.
1: Also ich glaube, zum einen ist die Fülle jetzt nicht für mich, äh, äh, auf einer Insel zu liegen, äh, ein in der Hand zu haben, zwei Millionen auf dem Konto zu haben, drei gesunde Kinder und das ist halt gesegnet sein. Ich glaube, die, von dieser Fülle redet die Bibel allein deswegen nicht, weil sie äh, nie davor zurückstreckt, über Leid zu erzählen, über Ungerechtigkeiten, über Themen, wo man immer nicht weiter weiß, durch Krankheiten, die es an dieser Welt gibt und diese Welt ist überhaupt gar kein perfekter Ort. Das ist nicht das Paradies hier, sondern hier gibt es all das, was wir nicht wollen und wo wir auch durch müssen. Und Leben in Fülle heißt für mich nicht, ich werde nie krank sein, ich werde nur happy clappy sein und meine Kinder werden immer nur gut gestriegelt zu Hause sitzen und lächeln, sondern Leben in Fülle heißt gerade, wie kann ich äh, in Situationen, in Leidmomenten, in schwierigen Momenten, in den Stürmen meines Lebens innerlich so eine Gottesbeziehung entdecken, wo ich... Äh, innerlich frei bin oder frei bleiben kann. Und das gehen natürlich viele Faktoren, die dazu reinspielen, die man entdecken kann, die man herausfinden kann. Und am Ende vom Tages, wofür bin ich auf dieser Welt. Und da ist für mich eine Geschichte sehr zentral, und zwar ist die Geschichte von den, ich nenne es mal von den drei Söhnen, die Jesus erzählt, weil er ist ja ein Sohn vom Vater und er erzählt vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn. Und der verlorene Sohn kommt heim nach einer äh, ich ich sage mal, Zeit, wo er rebelliert hat in der Bildersprache gegen Gott und mit Gott nichts zu tun haben wollte. Und der Vater kommt dann als Bild für Gott dem Sohn entgegen und macht vier Dinge. Und diese vier Dinge sind für mich zentral für ein erfülltes Leben. Es das heißt, der Erste, er nimmt ihn in den Arm, obwohl er gestunken hat. Das heißt, Gott hat kein Problem mit dem Gestank in meinem Leben. Er umarmt mich, er sieht mich, er liebt mich, er küsst mich sogar in dem Bild, auch wenn ich mein Leben voller Dinge sehe, die zum so im Himmel stinken, in Anführungsstrichen, wo Sünde ist, wo ich weiß, die finde ich gar nicht stolz drauf. Das ist super, das ist Gnade. Aber genau in diesem Moment bleibt er nicht stehen, sondern gibt ihm einen Siegelring. Das bedeutet, er gibt in dem Moment als Sünder, als jemand, der stinkt, die Autorität, dass er sein Sohn sein kann und dass er auch mit ihm gemeinsam kooperieren kann. Er gibt ihnen in dem Moment einen Mantel. Das ist für mich die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, dass Gott mich als seinen Sohn annimmt. Das bedeutet, er sieht mich nicht als Sünder, er sieht mich als Sohn. Die Bibel sagt mal, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das bedeutet für mich, ich bin in Gottes Augen geliebt und angenommen. Egal, ob ich sündige oder nicht, ich sündige natürlich noch. Und er gibt ihm Schuhe. Und diese Schuhe sind für mich das Schuh des Evangeliums, ist eine Sendung, ist eine Berufung. Und das ist ein Abenteuer, dass obwohl ich versage, obwohl ich sündige, obwohl ich äh, Dinge habe, wo ich Befreiung und Heilung brauche, will Gott mich benutzen und mit mir einen Weg gehen.
0: Ich habe es geahnt, Interview an, Pastor, und du kriegst eine kleine Predigt, aber es war ja, trotzdem klar. gut. <lacht> Danke mal bis hierhin. Tobias Teichen ist heute mein Gast im Studio. Wir sprechen über sein so Buch, Move, in dem die Grundlagen des christlichen Glaubens erklärt werden, so die sogenannten Basics und zwar so, dass auch Menschen das verstehen können, die nicht regelmäßig in eine Kirche gehen. Wir sprechen gleich weiter über dieses Buch und zwar über die Vorurteile, die Menschen Gott und der Bibel gegenüber haben. Tobias Teichen ist heute zu Gast im Studio, Gründer und Leiter der ICF-Kirche in München. Tobias, in deinem Buch MOVE schreibst du den Satz, die Bibel ist ein modernes Kommunikationstool. Meinst du das ernst oder wie muss ich das verstehen?
1: Also ich glaube, die Bibel ist, wenn ich nicht weiß, wie ich sie einsetze, wahrscheinlich eines der verstaubtesten Möglichkeiten, die ich in die Hand nehmen kann oder es ist eines der faszinierendsten Dinge. Sie selber geht davon aus, dass sie inspiriert wurde durch Gott und dass nur durch einen Inspirationsmoment sie wieder lebendig wird. Also ich mache ein Beispiel. Es heißt, dass nach der Auferstehung von Jesus zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren. Die haben sich unterhalten über Jesus, wussten eigentlich vieles nicht einzuschätzen und dann erzählt die Bibel davon, dass der auferstandene Jesus mit ihnen läuft. Sie reden mit ihm. Und sie unterhalten sich über Bibelstellen. Das heißt, dass er mit ihnen darüber redet, was im ersten Teil der Bibel alles auf ihn hinweist. Das heißt, sie unterhalten sich mit Jesus über Bibelstellen und dann sagen sie danach, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm darüber redeten. Und das ist für mich die Revolution der Bibel. Die Bibel ist für mich deswegen ein Kommunikationstool, weil es ist so, das muss man natürlich ausprobieren. Entweder ist das jetzt Schwachsinn, was ich sage, oder man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Das wäre so, wenn du jetzt mein Buch liest und an manchen Punkten denkst, was hat er damit gemeint und ich würde neben dir sitzen, dann würdest du mich fragen und sagen, was meinst du denn jetzt, was, was hast du denn dabei ja. gedacht? Und das ist der Gedanke, die Bibel sagt, der Buchstabe ist tot, aber es kann lebendig werden, wenn ich in einem innerlichen Dialog sage, Jesus, fang an, mir heute durch das, was ich lese, etwas Frisches zu zeigen. Das kann ein Gedanke sein, das kann ein Wort sein, das kann ein Moment sein, ein Kontext sein oder was ganz anderes, was frisch wird in meinen Gedanken oder in meinem Herzen. Und wenn man das anfängt auszuprobieren, wird das ein großes Abenteuer, weil man auf einmal Impulse kriegt für seinen Alltag und nicht ein Buch liest wie... Ein Roman.
0: So meinst du den Begriff Kommunikationstool, also das klingt eher so nach multimedial, das ist was, wo was passiert. Wo
1: Für mich bedeutet das eben, diese, dass die Kommunikation möglich wird und das ein Tool ist, das so lebendig ist. Das bedeutet, ich kann die Stelle vom Verlorenen Sohn 200 Mal lesen, wenn ich die Haltung habe, Gott, was möchtest du mir heute Frisches sagen, hat man so Momente, wo man denkt, äh, stand das schon immer da oder warum spricht mich das besonders an? Das heißt, an 200 Tagen hintereinander würde der gleiche Text, wenn ich diese Herzenshaltung habe... Frisch werden und lebendig sein, das heißt ein Tool für die Kommunikation.
0: Du bist Pastor, wenn du mit Menschen über Gott sprichst, die der Kirche eher fernstehen, die jetzt noch nicht in einem ICF-Gottesdienst waren, ähm, da begingen ja sicher auch Vorurteile gegenüber Christen. Was kriegst
1: du denn da so zu hören? Ja, tendenziell sind Christen, glaube ich, im Moment besonders dafür bekannt, wogegen sie scheinbar sind oder wo man denkt, wogegen sie sind. Man weiß nicht so viel, wofür sie sind. Also sie sind irgendwie gegen Sexualität, gegen Homosexuelle, gegen äh, Abtreibung, Abtreibung gegenüber gegen alles. Aber wenn man eine Umfrage machen würde, ist, wofür sind sie denn? Dann wird es wahrscheinlich sehr mau sein. Und diese Vorteile hat man natürlich auch. Plus wenn man im katholischen Bayern eine Freikirche gründet, dann muss man schon ein bisschen mutig sein, weil was nicht katholisch ist, ist halt suspekt. Das bedeutet natürlich, was ist das? Freikirche kennt man nicht unbedingt in den Breiten im Süden. ist in anderen Regionen in Deutschland sehr unterschiedlich. Also im Stuttgarter Raum ist es sicherlich anders oder in manchen Bereichen. Deswegen gibt es auch Vorurteile. Ist das ist was Destruktives? Was ist das da? Ist es was Sektierisches? Also das sind natürlich auch Vorurteile, die Leute haben können.
0: Aber Teile der Vorurteile sind ja berechtigt, wenn du sagst, die Christen sind bekannt dafür, dass sie gegen was sind, dann liegt es ja nicht nur an der Wahrnehmung der Menschen, es liegt ja glaube ich auch daran, wie Christen über das reden, was sie glauben, oder?
1: Das ist richtig, ja wie sie darüber reden oder wie sie, was sie auch als ihren Auftrag sehen. Zum Beispiel denken, glaube ich, viele Christen, dass sie durch die Gegend laufen müssen und alles erwähnen müssen, was sie denken, was aus Gottes Sicht vielleicht moralisch nicht in Ordnung ist. Das machen sie dann bei Lieblingsthemen wie Sexualität. Aber ich sage mal, wenn man das als Auftrag ansieht, müsste man ja ständig kommentieren. Dann müsste man durch die Straße gehen, ah, hier ist Habgier, ist übrigens Sünde. Aha, hier ist schlechtes Reden, ist übrigens Sünde. Inklusive sich selber immer in so einem, ich sag mal so, Regie-Cut-Audio-Kommentar erklären. Was ich jetzt gerade gemacht habe, war übrigens Sünde. Also ich glaube, dass Leute da was durcheinander bringen. Äh, ob etwas Sünde ist oder nicht, ist, eine, ist in meiner Gottesbeziehung aufgehoben. Das heißt, wenn ich selber mich mit Gott beschäftige, wenn ich Gott begegne, ist auch wichtig darüber nachzudenken, gibt es Dinge, die ich verändern möchte aus Gottes Sicht, ja oder nein? Auf einer politischen Ebene ist es für mich was ganz anderes. Auf einer politischen Ebene sollten Christen für Dinge stehen, nämlich für Freiheit, für Menschenrechte. Unser ganzes Grundgesetz ist auf die Bibel aufgebaut. Das sind alles Dinge, wofür die Bibel eigentlich stehen würde. Da wird es für mich viel zu sehr gemischt. Deswegen sind die Vorurteile auch
0: oft berechtigt, muss ich sagen. Ihr wollt es ja anders machen als ICF. Wie wollt ihr in München, sagen wir mal jetzt in München, da seid ihr bekannt sein. Was sollen die Leute über euch sagen?
1: Also grundsätzlich, äh, der Traum ist natürlich für mich, dass äh, Leute wissen, dass äh, wenn sie in Kontakt kriegen, kommen mit lebendigen Christen, und das ist ja nicht nur das ICF. so, es gibt ja viele tolle Gemeinden in München, aber dass sie dort als erstmal Empathie finden. Empathie bedeutet, äh, bei allen Themen, die jeder hat, bei allen Fragen, die er hat, dass er erstmal angenommen und geliebt ist. Das meinte ich beim verlorenen Sohn mit diesem Kuss und der Umarmung. Das ist für mich das Allerwichtigste. Dann ist für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt äh, die Kreativität Gottes. Also ich würde gerne wieder, dass Christen für Schönheit stehen und für Kreativität und nicht für das Gegenteil, sondern für die schöpferische Kraft, die Gott gibt. Ähm, dann wäre es für mein Traum, dass sie dafür stehen, dass sie, äh, dass man dort Hilfe kriegt. Also ganzheitlich von ich habe eine persönliche Herausforderung, innerliche Herausforderung, Ehe heraus und Familie, dass man damit Gottes Hilfe, was wir, was ja so ein Slogan ist, aber dass man wirklich Gottes mhm. Hilfe äh, erlebt und dass im Endeffekt es ein positiver, ermutigenderer Ort wird. Das ist der große Traum. Aber die Realität ist natürlich, dass bei mir es anfängt, wie ich diese Frage, wie gehe ich durch meinen Alltag durch, wie begegne ich der äh, Frau im Supermarkt, wenn ich schlecht gelaunt bin. Das ist natürlich hat nichts mit Perfektion zu tun für mich, sondern eher mit der Herzenshaltung.
0: Da bist du auch noch am Üben.
1: Ja klar. Man Gut. macht jeden Tag Fehler und ist manchmal froh, dass man keinen Fischaufkleber hinten drauf hat oder dass man nicht merkt, dass man den wird. Fehler, den man gerade gemacht hat, äh, ja, der zugeordnet wird. Ja. Es gibt ja so ein bisschen die
0: Kritik an euch als ICF-Church, ihr seid nach außen hin ziemlich hip, aber innen drin ziemlich konservativ, gerade was Sexualmoral oder solche Geschichten angeht, dass manche Leute sagen, ja, das ist nur so versteckte Konservative, die tun nur so, als ob die hip wären. Was sagst du denen?
1: Also für mich ist es gar keine Kritik, weil ich muss sagen, unser Bi Fundament ist die Bibel, das ist jetzt, sollte jetzt vielleicht bei jeder Kirche gleich sein. Beim Konservativen gibt es den Teil des Konservierens. Die Frage ist, was konserviert man? Konserviert man Dinge, die schwachsinnig sind, Traditionen, die man über Bord werfen soll. Da sind wir sehr, wie soll ich sagen, sehr modern und auch sehr am Hinterfragen, was ist die Idee dahinter, macht das den oder nicht. Ansonsten sind wir äh, biblisch orientiert. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, die Ehe ist ja veraltet, wie könnt ihr so konservativ sein? Dann sage ich, ziemlich frech, also die Ehe kann gar nicht veraltet sein, weil sie ist eine Erfindung Gottes. Wir wissen noch nicht mehr, wie man die Erfindung einsetzt. Also lass uns darüber reden, was, ist, was steckt dahinter? Das heißt, du würdest in den Gottesdienst kommen? Und würdest äh, Predigten hören, die auf dem biblischen Fundament aufgebaut sind. Aber was heißt es für mich heute? Und deswegen ist es für mich frei nach Martin Luther. Der hat das so gemacht. Der hat ja damals überlegt, wie erreiche ich Menschen. Das kann man sagen, ja, was, was war Martin Luther? Hat er ein hippes Kostüm gesucht? Nee, der hat sich überlegt, die Leute äh, verstehen kein Latein, also rede ich nicht mehr Latein. Er hat sich überlegt, die Leute singen Sauflieder in der Kneipe, also hat er Sauflieder genommen und christliche Texte. Das dürfen wir nicht mehr wegen der Gema-Gebühr, sonst würde ich sofort machen. Okay, ja. Und er hat die Bibel genommen, modernstes Kommunikationsmittel, und hat immer die Frage gehabt, welche Sprache sprechen die Leute. Hat Er gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen, das heißt, er hat Gossensprache genommen. Das, was wir denken, Luther heilig, war sehr... Alltagsnah. Haben wir erst heilig gemacht. Genau, und deswegen ist das für uns im Endeffekt der gleiche Gedanke, dass ich aus Liebe zu den Menschen eine Verpackung mache, die auch mir gefällt. Es ist nicht so, dass ich das mache, weil ich denke, ich kann damit Leute fangen, sondern ganz ehrlich gesagt, es gefällt mir besser. Ich ja. verkleide mich auch nicht sonntags, ich laufe immer so rum. Also das ist einfach authentisch.
0: Also geht es darum, zu übersetzen im Grunde genommen. Genau,
1: und ich glaube, das war schon immer die Aufgabe eigentlich von der Kirche, meiner Meinung nach, zeitlose Dinge zu übersetzen in die heutige Zeit.
0: Tobias Teichen ist heute mein Gast im Studio. Wir sprechen über seine Arbeit als Pastor und über sein Buch, in dem er erklärt, was Glauben ist. Tobias Teichen ist mein Gast. Wir sprechen über sein Buch Move: Entdecke das Leben, in dem es um die Basics des Glaubens geht. Tobias, Glauben ist für viele Menschen eher was Abstraktes, was man nicht greifen kann. Wenn du über Glauben sprichst, dann sprichst du von einer Beziehung, einer Freundschaft mit Gott. Wie kann denn sowas entstehen?
1: Also, ich glaube erstmal, wie es nicht entstehen kann, ist, indem ich einfach in die Kirche gehe. Also, manche Leute sagen, sie sind Christ, weil sie in die Kirche gehen. Ich werde ja auch nicht zum Auto, wenn ich in die Tiefgarage gehe. Also, das ist ja nicht die gleiche Sache. Deswegen würde ich erst mal sagen, es ist etwas wie in jeder Beziehung. Ich muss es mich darauf einlassen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Frau kennenlernen will oder einen Partner kennenlernen will, muss ich irgendwie dort Zeit verbringen und auch versuchen, die Person kennenzulernen. Und deswegen der Startpunkt ist für mich, dass man überhaupt mal einen innerlichen Dialog startet. Man hat eigentlich nichts zu verlieren. Wenn man sagt, es gibt Gott eh nichts, kann man einfach trotzdem sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, auch als Zuhörer zu Hause, wenn ich das jetzt höre, die Radiosendung. Ich mache mal einen Monaten-Test. Ich fange einfach an zu beten und sage, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig es mir so, dass ich es verstehe. Und ich glaube, das ist oft der Startpunkt. Und da ist meine Erfahrung, dass jeder dann Dinge persönlich erlebt, die man nicht kopieren kann, die einzigartig sind, auf welchen Zugang man dann auch immer zu Gott findet. Ich nenne das mal einen persönlichen Gottesbeweis. Der muss jetzt für dich gar kein Beweis sein, in Anführungsstrichen, wenn du das hören würdest in meinem Leben, aber für meinem Herzen ist es etwas, wie ich einen Zugang finde. Und dann ist die Beziehung wie alle anderen Beziehungen auch. Ich habe Kommunikationsprobleme mit meiner Frau. Ich habe Kommunikationsprobleme mit Gott, sogar noch größer, weil ich den nicht sehe. Ich verstehe nicht mal meine Frau, die vor mir sitzt. Ja. Das heißt, dann fangen die Themen an. Thema Kommunikation. Wie kann ich ins Gespräch kommen? Und da helfen natürlich Impulse. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt mit Gott rede, das nennt man ja oft Gebet, aber eigentlich meinen wir damit einen Monolog. Das heißt, ich sage Gott meine Probleme, meine Sorgen. Dann sage ich Amen und geh weg. Wenn du jetzt so mit deiner Frau, mir sagen würdest, also Gesprächsthemen mit deiner Frau sind nur Probleme und Sorgen und dann gehst du weg. Dann würde ich sagen, da solltest du mal in Ehetherapie gehen, weil du solltest auch mal zuhören und was solltest auch mal über dankbare Dinge sehen und schöne Dinge erleben. Also das ist natürlich in der Gottesbeziehung auch so. Das heißt auch mal hinzuhören. Und beim Hinhören, es ist ein großer Teil Buch. das kann ich es nur kurz machen, geht es darum, wie erwarte ich denn, dass Gott mit mir redet? Erwarte ich, dass der Engelschor kommt? Erwarte ich, dass keine Ahnung, ich in Flash habe und ich glaube, wenn man die biblischen Texte anguckt, Gott redet mit uns so, wie er uns gemacht hat. Er hat uns gemacht mit Fantasie, er hat uns gemacht mit Gedanken und das kommt der Bibel immer wieder vor. Also es gibt zum Beispiel, See, nee, Jeremia läuft durch die Stadt und sieht einen Töpfer. Das ist ein realer Töpfer, der arbeitet da. Und dann hat er einen Blitzgedanken zu dem Töpfer. Und Gott sagt ihm etwas. Das heißt, Gott, sagt die Bibel, kommuniziert die ganze Zeit mit uns. Wir wir reagieren nicht drauf, weil wenn ich denken, dass das Gott sein kann, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in Situationen, in Erlebnissen, durch Menschen, durch andere Situationen. Und ich glaube, das ist ein Abenteuer, da Sachen anzufangen. Da soll das Buch auch helfen, weil man anfängt, da überhaupt mal drüber nachzudenken. Da so ein bisschen sensibel dafür zu ja. werden, ne? Du schreibst in deinem Buch, Move,
0: dass, äh, über die Grundlagen des Glaubens geht es ja da. Du sagst, die ersten drei Jahre als Christ sind entscheidend für das Leben eines Christen. Also wie beim kleinen Kind, das prägt ja auch die ersten drei Jahre. Warum gerade die ersten drei? Was passiert da? Warum sind die so wichtig?
1: Also ich glaube, wie in jeder Beziehung werden natürlich die Grundlagen gelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Gott als sehr Zeigefinger moralisch kennenlerne und als distanziert, ähm, dann ist das für mich äh, so das, Christsein. das ist So, Ich habe es probiert, das war's. Ist vielleicht auch schwierig. Also das, was ich dort erlebe, an vielen Punkten mich. Das ist ja auch die erste Kirchengemeinde, die mir gegangen ist, das ist ja auch gut, ja. Aber es ist auch gut zu hinterfragen, inwiefern habe ich dadurch vielleicht auch einen Schwerpunkt mitgenommen. Ich sage es so: jede, jede, jede Kirche im großen, ich sag mal, in der großen Bewegung Gottes hat Schlagseiten, jede ISF, jede, jede Kirche hat Schlagseiten. Und deswegen, wenn man das mal erkennt, dann kann man auch mit gewisser Selbstironie mal über sich selber lachen, und man merkt, okay, ist halt eine Schlagseite, die wir halt haben. Aber Gott sei Dank gibt es so einen großen Blumenstrauß an unterschiedlichen Kirchen, wo man immer was lernen kann. Und wenn man das mal alleine hat, wird man nicht so festgefahren, weil tendenziell geht es leider dann in die Richtung wer hat Recht und nicht Recht. Das Gleiche, was wir in unserem Buch Bäm über Konflikte geschrieben haben, kann man jetzt auch zwischen Kirchen sehen. Ja? Anstatt, dass man sich begegnet, dem anderen zuhört und sagt, was kann ich von dir lernen, geht es darum, wer hat Recht. Nur weil ich jetzt vielleicht Katholik bin und du evangelisch bist du ja falsch oder weil ich ICF bin und ein bisschen verrückt bin und du aus der Brüdergemeinde ist jetzt einer falsch. Und ich glaube, diese Herangehensweise ist sehr schwierig. Anstatt mhm. dass man sagt, ich kann von jedem, der lebendig den Glauben lebt, etwas lernen, indem ich erstmal zuhöre. Und wenn wir beide Jesus lieben, können wir uns auf dem Fundament treffen, befreundet sein und ich bin inspiriert. Ein Freund von mir ist zum Beispiel Katholik, von dem lerne ich ganz viel. Der erklärt mir dann, warum er die Dinge tut. Ich denke mir, wow, ist das tief. Ein anderer Freund von mir ist in der Brüdergemeinde, von dem lerne ich wie sehr der die Bibel äh, aufschlägt. Ich habe Leute, die charismatisch sehr unterwegs sind und das diese Mischung finde ich ehrlich gesagt
0: hm. gut. Also du sagst, man muss aufpassen, wenn man eine Prägung hat, wo man dann gerade zum Glauben gekommen ist oder frisch ist, dass man das offen dass das klar ist, es geht um die Beziehung zu Gott und es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen. Genau.
1: Und von den anderen Ausprägungen kann ich mindestens so viel lernen wie sie von mir. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Problem oft, dass äh, Bewegungen auch Christen über Theologie streiten, bevor sie sich kennenlernen, anstatt dass sie sich erstmal kennenlernen. Und dann beim Glas Bier oder wenn man kein Bier trinkt als Christ, dann halt beim Glas Milch äh, auch mal über Theologie redet. Und das ist meine Erfahrung. Wenn ich jemanden kenne, zum Beispiel bin ich äh, freundschaftlich verbunden mit dem Leiter von der FEG, von Pfingstbund, von verschiedenen Bünden in Deutschland. Ich kann gar nicht schlecht über FEGs reden, weil ich bin befreundet mit dem Leiter der FEGs. Das geht gar nicht. Der kann aber auch nicht schlecht über ICF reden, weil wir, hm. und so ist auch bei den anderen Bündeleitern, mit denen ich ein freundschaftliches Verhältnis habe, und ich glaube, das ist so, wenn mir bewusst ist, wenn die ersten drei Jahre haben mich geprägt, kann ich auch, ich mache mal ein lustiges Beispiel von ICF. ICF ist total wichtig, äh, die Sprache, dass Leute das verstehen, dass es der Mainstream Zugang zum Glauben kriegt, Ästhetik ist ganz wichtig, wie Flyer aussehen, wie etwas gemacht ist. So, Das ist nerdig. Ja? So, das heißt, ich habe eine Nerdbrille auf ICF. Das heißt, egal, wo ich reinpunkte, mir fallen Flyer auf. Wenn mir das bewusst ist, kann ich mir immer mich selber lachen und sagen, jetzt habe ich wieder die ICF-Brille auf. Hm. Und ist das so wichtig? Nein. Aber es ist eure eigene Ja, das, das, ist, ist, okay, das so. ist unser nördiger Anteil am Leib Christi, aber es gibt noch so, so viel mehr. Und deswegen meine ich, hm. das ist so unser Wunsch, dass man sich so ein Respekt begegnet. Und dann kann man, sonst verpasst man ganz viel von dem, was Gott so verteilt hat an seinem blunden Blumenstrauß.
0: Du hast in deinem Buch auch über das heikle Thema Vergebung gesprochen. Du schreibst, Vergebung ist nur ein Zwischenschritt, Veränderung ist das Entscheidende. Jetzt ein kleiner Sprung thematisch. Vergebung ist nur ein Zwischenschritt, Veränderung ist das Entscheidende. Das klingt logisch, aber glaube ich, Veränderung ist dann auch ein ganz langer Prozess, wenn man mal angefangen hat zu sagen, gut, ich kann vergeben.
1: Also ich glaube, Vergebung, es fängt halt damit an, wenn man sagt, okay, äh, zum Beispiel Gott, ich bitte dich um Vergebung, dass ich das und das gemacht habe. Ohne er mir das vergibt, ist ja schon ein Wunder. Allerdings redet die Bibel davon, dass Gott meine Gesinnung ändern möchte, beziehungsweise äh, im 1. Johannes heißt es, wenn wir Gott äh, Dinge bekennen, dann ist er treu im Gericht, er vergibt uns und er reinigt uns von allen Dingen. Das heißt, die Verhaltensänderung ist unterm Strich eine, äh, der, die eigentlich das Ziel. Und nicht, ich verletze dich, bitte ich um Vergebung, ich mache wieder das Gleiche, bitte ich um Vergebung, wieder das Gleiche. Und das Gleiche kann frustrierend bei Gott werden, weil ich immer mit den gleichen Themen komme. Und da soll das Buch helfen, wie kann ich jetzt wieder mit einem inneren Dialog, wie kann ich durch Schritte und Reflexion an den Punkt kommen, warum tue ich die Dinge, die ich tue. Und tendenziell kommen dann sehr überraschende Dinge raus, warum ich das eigentlich tue. Und daran möchte Gott meiner Meinung nach mindestens so arbeiten, wie dass es mir vergibt. Er vergibt mir das auf jeden Fall, dafür ist Jesus gestorben, aber er möchte auch, dass ich lebe, dass ich verändere. Zum Beispiel sagt er zu Ehebrecherin, Tu es nicht mehr. Ich vergebe dir, tu es nicht mehr. Das habe ich jetzt leicht gesagt. Warum habe ich die Ehe gebrochen? Was passiert in mir? Und darum geht es in dem Buch, an diese Punkte ranzukommen.
0: Jetzt verstehe ich noch mehr, warum das Buch Move heißt. Ja. Also in Bewegung bleiben, also zu sagen, nicht nur ich vergebe, sondern dann genau. ist, hat es auch eine Konsequenz. Ja. Das ist ein ganz schöner Bewegungsratgeber. oder? Ne?
1: Ja, man bleibt auf jeden Fall, man wird fit, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist gut so. Also zum geistlich fit werden sollte man das auf jeden Fall lesen.
1: Ja. <lacht>
0: Gut. Mit Tobias Teichen aus München spreche ich heute über die Basics des Glaubens, die Grundlagen. Leitfaden dafür ist sein Buch, das jetzt neu herausgekommen ist mit dem Titel Move. Entdecke das Leben. Glauben ist mehr als du denkst. Gleich sprechen wir weiter. Tobias Teichen ist heute mein Gast im Studio, Gründer und Leiter der ICF-Church in München, Lehrer, Pastor, Buchautor. Tobias, wir haben über dein Buch gesprochen, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über deine Gemeinde sprechen. ICF ist ja nicht deine Erfindung. Wo kommt das eigentlich her?
1: Also entstanden ist aus dem ökumenischen Jugendgottesdienst in der Schweiz. Das bedeutet, Jugendliche aus evangelisch katholischer Kirche haben Gottesdienste gefeiert und das dann irgendwann regelmäßig und dann gesagt, wenn Kirche immer so wäre, würden wir immer gehen. Und dann ist es, ich sage es mal, nicht geplant aus dieser Jugendbewegung ein regelmäßiger Gottesdienst entstanden und daraus dann ICF im Endeffekt.
0: Du bist jetzt Pastor beim ICF, bei der ICF. Was hat dich gereizt an dieser Kirche?
1: Also ich hatte, als ich dann zum Glauben gekommen bin und schon einige Zeit unterwegs war mit Jesus, den großen Wunsch, dass meine Freunde Gott begegnen, aber nicht nur, dass sie Gott begegnen, sondern dass sie im Glauben wirklich wachsen, was ja auch Teil des Move-Buches ist, dass man den Glauben lebendig lebt. Und meine Herausforderung war nicht so sehr, dass meine Freunde nicht einen Zugang zum Glauben finden würden, weil ich merke, dass viele Leute suchen und viele Leute auch viel offener für Jesus sind, als man denkt. Auch wenn sie es nicht jetzt sagen, ich suche Jesus, ich suche das Leben, ich suche Fragen und so. Und meine Herausforderung war, wie muss eine Kultur in einer Kirche sein, dass Leute am Ende vom Tag dort auch diese Schritte gehen. Und meine Herausforderung war, ich war in einer Kirche, die war super, ich habe sie geliebt. Wir haben dort Jugendarbeit gemacht, aber es war ein bisschen so, wie wenn man ein Schaufenster etwas anders reinstellt, als hinten im Laden ist. Das heißt, ich komme im Laden rein und dann ist die Kultur des Schaufensters ganz anders als im Laden und so war die Jugendarbeit so anders Gegenüber der Restkultur. Nicht richtig, nicht falsch, aber die Realität war, dass die Leute gar nicht im Glauben weitergekommen sind, sondern irgendwann unterwegs wieder rausgegangen sind. Und dann habe ich viel geträumt, wie Kirche sein müsste und könnte und dann habe ich, äh, ein Freund hat mich eingeladen nach Zürich und was mich begeistert bis heute ist die authentische, unkonventionelle Art, sie ist sehr echt und trotzdem so den Wunsch, äh, alles von Gott zu erwarten und das ganze in einer Sprache und einer Art, wie man heute vielleicht leichter versteht und Zugang finden kann.
0: Und du bist jetzt Pastor, also Gründer von ICF in München, du warst vorher Lehrer, hast deinen Lehrer Job hingeschmissen, diese Gemeinde gegründet, leitest sie
1: jetzt seit ein paar Jahren und ihr habt wie viele Leute habt ihr im Gottesdienst? Ja, wir haben ja verschiedene Gottesdienste auch an verschiedenen Standorten und das sind jetzt insgesamt 2000 pro Sonntag
0: also. Wochenende. Ja, das ist, wirklich der Schnitt, das ist wirklich der Schnitt, der gezählt mhm. ist. Man sagt ja immer den Jugendkirchen nach, ja leider kommen die ganzen Leute aus den anderen frommen Kirchen rübergespappt. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen so. Kannst du so ungefähr sagen, wie viel erreicht ihr die Leute, die ursprünglich mal so in deinem Blick gewesen sind?
1: Ja, also es ist so, wir haben das jetzt das letzte Mal, ich glaube, vor drei Jahren wirklich untersucht. Da war ein Drittel der Leute, war die dazugekommen sind, haben wirklich mit Gott nichts zu tun gehabt. Ein Drittel waren Leute, die zugezogen sind und ein Drittel waren Leute, die in Kirchen waren, aber nicht mehr so richtig waren. Das heißt, das sind so Leute, die noch offiziell in der Gemeinde X sind, aber schon nicht mehr gehen. Das heißt, das sind entweder Leute, die rausgeschwemmt wurden oder so halb noch gehen, aber das war die dritte Zielgruppe. Und das andere passiert natürlich immer. Ich sag's mal so, wenn etwas sehr lebendig ist, ist es anziehend. Die Frage ist immer, macht dann der was falsch, was anziehend ist oder ist was anderes die Frage, aber das ist natürlich nur eine freche Aussage jetzt von mir. Wir haben niemals den Ansatz, dass wir Leute abziehen, niemals, weil wir, wollen, wir sehen uns gar nicht als die Antwort, wir sehen uns als Teil von Gottes großen Blumenstrauß. Wir finden gar nicht, dass für jeden ICF die richtige Kirche ist, wir vermitteln Leute in alle Kirchenformen und wir wollen einfach, dass Leute da, wo sie sind, aufblühen.
0: Du hast vorhin gesagt, du willst in einer Kirche arbeiten, die relevant ist für Menschen, die spirituell auf der Suche sind, sag ja. ich mal so. Ich glaube, ich denke, ihr seid das, das hast du eben auch gesagt. Was
1: macht ihr, damit ihr so seid und was macht ihr, damit ihr so bleibt? Also das eine ist natürlich, man muss, ich sag mal, jemand hat gesagt, Jesus ist die Antwort, aber ich muss die Frage wissen. Also wenn ich gar nicht weiß, was die Menschen beschäftigt in meiner Stadt. Paulus hat das gemacht, er ist in eine Stadt gekommen und hat erst tagelang Leute befragt, rumgeguckt und hat die Stadt kennengelernt. Und dann hat er die erste Predigt gehalten und hat gesagt, ich habe euch da so eine Inschrift gelesen. Bei einer eurer Statuen, dem unbekannten Gott, das heißt, was macht er? Er kennt die Stadt, er kennt die Kultur, er kennt die Spiritualität und fängt seine Predigt da an, wo die Menschen sind. Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung, die muss ich haben, nicht ich sage dir die Antwort, ohne was ich weiß, was dich beschäftigt. Das ist so eine Einstellung, aber das andere ist für mich, wie kommuniziere ich? weil ich glaube, dass egal ob Christ oder Nicht-Christ, wir die gleichen Themen haben, aber die Sprache kann ausschließen. Also zum Beispiel, wenn man zum Charismatischen unterwegs wäre, der Pastor sagt, Gott hat mir gesagt, dann versteht der Nicht-Christ, du hast eine akustische Stimme gehört, wahrscheinlich kiffst du ein bisschen, weil du ein bisschen bescheuert bist, du hörst Stimmen. Der frische Christ denkt, der heilige Pastor hört Gott akustisch und der langjährige Christ denkt sich, ja was er eigentlich meint, ist wahrscheinlich, er hat einen Gedanken gehabt, das heißt, der hat eine Übersetzungssoftware eingebaut. Und was wir versuchen, ist, möglichst wenig Übersetzungssoftware zu brauchen. Das heißt, eine Sprache zu sprechen, die man versteht und das Ganze verbinden mit zeitlosen Prinzipien. Und wir machen nicht besucherorientierende Gottesdienste, machen wir gar nicht. Wir predigen über alle Themen, die es gibt, aber in eine Sprache, die integrierend ist.
0: Das fordert von dir, dass du eine klare Sprache hast und dass du authentisch bist. Weil ja. ich glaube, Menschen, die auf der Suche sind, die merken, ist jemand authentisch oder nicht. Wie schaffst du das?
1: Also Authentizität ist ja etwas sehr Befreiendes. Also je mehr man authentisch ist, desto mehr mu weniger muss man was vorspielen. Ich finde das sogar sehr befreiend, weil die Leute bei uns in Kirche denken nicht, der Pastor ist der Supermensch und hat keine Probleme, sondern sie Wissen, der streitet mit seiner Frau, der hat gestern äh, mit seinem Sohn Konflikt gehabt und der äh, hat Zweifel. So, Das ist ja eigentlich total befreiend, wenn man das äh, so vorlebt. Und ich merke, dass gerade jung, aber auch alt, das am meisten suchen. Ist es, ist es echt und nicht bist du perfekt? Weil Perfektion gibt es ja sowieso nirgends. Das gibt es vielleicht in sektierischen äh, Umgebungen, wo ich denke, das ist jetzt mein Guru, aber woanders nicht. Ich finde das sehr befreiend.
0: Dein Traum für
1: ICF? Ja, mein Traum für ICF ist im Endeffekt der gleiche Traum wie für alle Kirchen. nicht. Dass es ein Ort ist, der im Endeffekt, ich nenne das Jesus zentriert ist, das heißt ein Ort ist, wo liebevoll ist, wo klar ist, wo sicher ist und auf der anderen Seite man gemeinsam unterwegs ist in dieser Veränderungskraft von Jesus. Und hat Kirche noch Zukunft? Also je nachdem, was man dort so versteht, eine Institution hat meistens keine Zukunft, aber eine lebendige Glaubensgemeinschaft immer. Und das war durch alle Kirchengeschichte so und wird auch so bleiben. Wenn es lebendig ist, wenn dort Gott erlebbar ist, wird das immer Zukunft haben. Tobias,
0: danke. Wir könnten noch lange weiterreden.
1: Das stimmt. Sehr schön <lacht> bei dir hier.
0: Freut mich. Danke. Schönes Gespräch. Tobias Teichen war heute mein Gast. Er ist Gründer und Leiter der ICF Church in München. Die Sendung zum Nachhören gibt es in unserer Audiothek unter erfplus.de slash Audiothek. In unserem Shop auf erfplus.de können Sie die Bücher von Tobias Teichen bestellen. Und wenn Sie die ICF Church oder Kirche mal kennenlernen wollen, ein Ausflug nach München lohnt sich immer. Nicht nur deswegen. Alles Gute. Gottes Segen. Ihr Stefan Loss.